0: Kaszaniawski FM, podcasty teatru dramatycznego w Wałbrzychu.
1: Cztery,
2: cześć. Dzień dobry.
1: No, to jeszcze raz. Trzy, cztery, cześć. Dobra, to jeszcze raz. Trzy, cztery, dzień dobry. No nic, proszę Państwa, zapraszamy Was serdecznie, Dorota Furmaniuk.
2: I Mateusz Flis.
1: Jeszcze raz zapraszamy Was serdecznie na nasz podcast.
0: Życie domowe.
1: To co, hop, jesteśmy. Masz stresa trochę?
2: Pytanko, będziesz robił głos?
1: Radiowy głos.
2: No właśnie, robimy głos czy bez głosu?
1: Dorota, czy masz stresa? Nie wiem, czy to był radiowy. Starałem się, ale... Tak.
2: (laughs) No dobra, słuchaj, to ja mam... Czy ty jesteś fit?
1: Czy ja jestem fit? Ja bardziej bym się określił jako fat niż fit, (laughs) zwłaszcza po po takim czasie, ale czy bycie fit to jest w ogóle... Dzisiaj jestem fit, a jutro już nie jestem, czy to jest jakiś taki moment dłuższy niż jeden dzień, niż to jedno poczucie... No bo mam coś takiego na przykład, że poćwiczę, tak, pójdę na siłkę, pomacham trochę i w tym momencie gdzieś tam czuję się fit. Tylko potem wracam do domu, otwieram kinderki, no i ten cały mój fit gdzieś robi się z niego shit. Tak naprawdę niż fit bardziej i i stąd moje pytanie, czy, czy bycie fit to jest poczucie, czy może jakiś, no właśnie nie wiem co to jest tak naprawdę bycie fit.
2: Czyli czy bycie fit to łapanie tych malutkich momentów, kiedy czujesz no się właśnie. najlepiej ze samym sobą. Bycie fit nie znaczy dla mnie bycie szczupłym i bycie chudym i wyglądanie jakoś. Myślę, że to jest jakieś głębsze poczucie bycie zdrowym, czucie się dobrze ze sobą, ze swoim ciałem, czy tam szanowanie swojego ciała. I teraz
1: czy w domu można być fit? Czy to w ogóle da się zrobić?
2: No mi się wydaje, że tak. Znaczy wymaga to trochę motywacji i dużo wolnego czasu. Myślę,
1: że wymaga o wiele głębszej motywacji, bo jednak jak idziesz gdzieś w miejsce publiczne na siłkę, no jednak sama sama obecność innych ludzi gdzieś cię jednak motywuje do działania. A w domu jedynym motywatorem może być, nie wiem, lustro albo usłyszysz coś w w necie i, i, i ruszasz się ze słomianym zapałem. Co często właśnie łączy się ze słumianym zapałem. Obejrzysz kogoś, kto jest super napompowany i super wygląda, po czym po dwóch tygodniach mówisz sobie, że to jednak tobie nie wyszło, a jemu wyszło, tylko dwa tygodnie to jest za mało czasu. A w domu czas bardzo długo. Co szybko? Że szybko mija? Z jednej strony szybko, ale z drugiej strony te godziny gdzieś w samotności jednak... Przeżywasz w tym, że nie jesteś fit, jak już rozmawiam o byciu fit, tak? Jakby myślisz sobie, kolejny dzień i ja jestem fat, a nie fit.
2: Znaczy, wydaje mi się, że... Yy, czyli mówisz, że dźwięk tego typowego pana, którego zawsze każdy spotyka na siłowni robiącego...
1: Nawet oh. bardziej te wypuszczenia właśnie, takie... Jakby tak wiesz, wy- ulatywało z niego jakieś zło. I ta to jakby...
2: najbardziej denerwująca pani na siłowni, która robi...
1: Ale ona może być takim metronomem dla ciebie w sumie, to wiesz, możesz iść z jej... jej, jej tym.
2: Rzeczywiście to są motywujące dźwięki, przynajmniej dla mnie, a jakie są, jak myślisz, jakie są jeszcze motywujące dźwięki?
1: Motywujące dźwięki, ta taka czołówka super znana, 21st century. Tak, dokładnie. Ja nie wiem, czy na siłce powinno zawsze, jak wchodzisz, to pierwsze, co sobie puszczasz na słuchawkach, to wiesz, nakładasz te rękawiczki i leci ta czołowa i ty wchodzisz jak, wiesz, jak gladiator.
2: Albo w ogóle fanfary i oklaski w
1: ogóle. A na koniec leżysz już taki zmachany i leci anielski chór.
2: Taki wiesz... Uh-huh. No, stworzenie takiej playlisty, która jakby motywuje cię najbardziej na świecie. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze dodać do tego na przykład, na przykład głos twojej byłej dziewczyny.
1: Dlaczego akurat jej?
2: No nie wiem, tak po prostu albo takie leć, Adam, leć! Ale
1: zapętlone cały czas, tak, że tak, ten Adam leci. Samo to wspomnienie Adasia, które leci, już już mnie jakoś to są
2: Tak mi się wydaje, to są motywujące dźwięki. Tak samo jak w domu, na przykład sapanie drugiej osoby za twoimi plecami i wiesz, że ona jest tak samo zmęczona jak ty. <śm-> Albo nawet bardziej. I ja myślę, że to jest też motywujące.
1: Ale właśnie zastanawiam się, czy to jest bardziej motywujące, czy demotywujące, jak ty jesteś takim klasycznym grzybem, który leży na na kanapie i ktoś ćwiczy obok ciebie, a ty w tej swojej niemocy leżysz i zbierasz jego energię i ten dźwięk i ten ten ruch, to ciepło i czujesz, że ty w ogóle coś zrobiłeś, więc w sumie czujesz się zmotywowany, ale nic się nie wydarzyło.
2: Trudna historia.
1: Ja przeżyłem tę historię, bo ja przeżyłem taką w sumie degradację totalną ćwiczeniu domowym. Od pełnej motywacji, codziennie ustawianie sobie posiłków, codzienny trening, jakby bardzo dobry sen, ustawianie sobie tak, żeby zawsze spać tak samo, tyle samo czasu i tak z każdym dniem ten zapał, może nie był słomiany, ale nie wiem, był drewniany i spalił się dosyć szybko, bo po miesiącu od jedzenia super wymyślnych, energetycznych i budujących rzeczy, po miesiącu przeszedłem do mrożonej pizzy, więc zastanawiam się. A
2: jaka, jak, jaka na przykład jest twoja ulubiona?
1: Jakby ja nie wiem, jak w ogóle mrożona pizza to jest coś, to jest w, co, w co wpadłem. No nie, nie, nie wiem, czy ulubiona, no, ale, ale nie wiem, no, 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 to jest na takim poziomie guilty pleasure.
2: Nawet no, z salami, czy jakaś peperoni? Ja, ja,
1: czy... Ja, ja jak już myślę sobie o pizzy takiej mrożonej, to ona nie może być zwykła. Taka margerita, no bo tam nie ma smaku. W ogóle musisz, chicken, dowalić barbecue, Mexicano, musisz, dowali, ta, carne, musisz dowalić te wszystkie musisz dawalić te wszystkie dziwne rzeczy właśnie typu Thai chicken, pizza okay. thai, albo pizza, hot dog, thai strong kebab, American barbecue. Okay. Czyli wszystko, siedem dań na jednym placku. I to wtedy, wtedy, wtedy ma sens, dopiero mrożona pizza.
2: Czyli generalnie podróże dookoła świata.
1: To naprawdę pomaga, bo tak zjesz sobie jednego dnia Thai chicken, drugiego zjesz chili con carne i czujesz, że byłeś trochę dalej niż tylko w, w swojej kuchni, czy tam w żabce za trzy
2: Czyli tak zwany przepis na żabkę.
1: Przepis na żabkę za 3.11 i łapiesz, co tam jest.
2: Łapiesz, co jest za 3.11 i tylko czekasz, aż pani powie, że już zamknięte, a potem diluj z tym, ta co, pani... z, co zdążyłeś złapać i rób z tego danie na kolejne trzy dni. Ta
1: pani w sumie na ciebie czeka, bo jest za 3.11, a ciebie jeszcze nie było. I ona ma przygotowaną dla ciebie tą pizzę chicken tai, czy quattro fromaggi, czy jakąkolwiek inną. I ona wie, że ty przyjdziesz. I ona jakby gdzieś liczy na to spotkanie, bo to też się, zawiązują się takie dziwne relacje po, takich, po takim czasie. Jeżeli kilka razy przyjdziesz za 3.11 po to samo. A potem pani patrzy, dlaczego nie wziął Pepsi, dlaczego wziął kole, a, a dlaczego tylko woda.
2: Ona się martwi, stresuje, troszczy. To jest jakby to jest taki powiernik duchowy prawie, że pozdrawiamy wszystkie panie z Żabki, jesteście wspaniałe. Kochamy, Kochamy
1: was bardzo. naprawdę. Parę razy uratowałyście moje dobre samopoczucie. Tym, Pak. że tam byłyście o tak późnej godzinie. No właśnie, tak naprawdę. a jeszcze
2: wracając do tego dobrego samopoczucia, to ćwiczenie w domu, z żabki do domu. Jakby taka jest stresa, umówmy się przez ostatni czas.
1: Taki mikro jogging. Żabka dom. Znaczy Żabka jogging dom. tylko w jedną stronę, potem już możesz wracać spokojnie.
2: Tak, no, zależy. Ale no właśnie, mm, ćwiczenie, w ogóle treningi online. Co o tym,
1: co o tym sądzisz? Trening online jest trochę... Nie chcę teraz nie, nie chcę nikogo obrazić, ani nie ten... Ale trening online jest dla mnie trochę jak oglądanie spektaklu online. Czyli jest jakiś poziom wkręty, ale czy naprawdę to było to? Czy naprawdę to było to, czego chciałeś? Czy czujesz trochę, że lizałeś cukierka przez papierek?
2: No rozumiem. Znaczy ja też na początku miałam duże wątpliwości, chociaż potem sama się złapałam na tym, że obejrzałam trzy spektakle.
1: O treningach mówiliśmy, a nie o spektaklu.
2: No dobra, no to co z tym treningiem online? Tak czy nie? Dla ciebie?
1: Tak, ale takie tak, bo trzeba, a nie tak, że muszę.
2: No ja na przykład bardzo tak. Ja, ja bardzo tak. To jest jakaś rzecz, która... Aczkolwiek trening ja myślę, online... że to też
1: jest kwestia przyzwyczajenia się do tego, no bo tyle razy jesteś też no, ćwiczysz sam, powiedzmy sam zawsze, gdzie byś nie był, jesteś sam odłączony i nagle ćwiczysz z kimś. To też wymaga jednak przyzwyczajenia pewnego rytmu, a też na nagraniu. Też ja mam coś takiego z tym nagraniem, że zawsze wiem, że mogę to zatrzymać i no gdzieś wytraca mi się a, to. ta
2: a. pani na ciebie patrzy. Ona na Ona ciebie patrzy. patrzy. I ten pan mówi ci, dasz radę. Dasz radę, you can do it. jakby wiesz, Poza tym jakby ćwiczenie online to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest wybieranie treningów online. To, to jest Spędzanie chyba... czasu naprawdę... Dużej ilości czasu na wybieraniu treningu online zazwyczaj odbywa się to około 23:30, jedząc ja myślę, lasagne z biedronki.
1: To jest myślę jeszcze lepsza, za, lepsza zabawa niż sam ten trening. To tak jak wybieranie sobie, zajęcie sobie wieczoru wybieraniem filmu na Netflixie. No przecież to jest jakaś, jakaś rzecz, która chyba trafiła nas wszystkich.
2: No. To jest, to jest jakość niezgody. Myślę, że przez wybieranie filmów na Netflixie rozpadł się nie jeden związek. A ile, myślę, że ile dosło... się mogło
1: złączyć nawet? Wiesz, łapiesz z kimś więź, bo wy odrzucacie filmy tak samo. No bo to jednak polega na odrzucaniu.
2: Okej, okay, no tak, tak, tak. Podobno... Im więcej
1: tam jest filmów, tym czujesz, że masz mniejszy wybór.
2: Tak, podobno w ogóle strona główna Netflixa została tak skonstruowana, żebyś spędzał na niej jak najwięcej czasu.
1: I to działa w stu procentach.
2: Ale w ogóle, no właśnie, wybieranie filmów i branie, dla mnie to jest taki stres, że ja często nie mogę tego w ogóle wytrzymać. Czyli jak jest w towarzystwie, jest kilka osób, albo w ogóle mam słabszy dzień i ja muszę teraz podjąć tę decyzję, jaki film...
1: Będą oglądać wszyscy.
2: Wszyscy. Wszyscy co przez najbliższe półtorej godziny ludzie będą wpatrywać w swój wzrok i będą przez to mnie oceniać. Przecież to jest... Czasem... A, ty w sumie,
1: a ty w sumie nie będziesz oglądać filmu, tylko ich twarze, Ja tak?
2: tylko się siedzę i po prostu jestem cała spocona, bo wiem, że wszyscy teraz spędzają swój cenny czas na tym, a ja to wybrałam, jeśli to będzie beznadziejne, to ja też będę beznadziejna i po prostu jakby to, to mnie jak, przeraża. To jest
1: tak puszczanie piosenki na imprezie. I nie wiesz, czy ty się możesz bawić Uuu. na przykład sam, czy, czy widzisz, że wszyscy tańczą, więc to jest dobry kierunek? Czy nagle puściłeś coś, co zniszczyło wszystkim zabawę i tylko ty się bawisz? To nie, to, ryzykowne. Są, to nie są łatwe sprawy. To są trudne sprawy. To
2: jest ryzykowne. I jeszcze ja też jestem zazwyczaj po tej stronie wybierz co chcesz i z filmów, a potem jest tylko nie to. Nie, to też nie. nie to jest to wszystko też nie. Nie, tylko nie, nie, nie to. to. Nie. Dobra, jakby no to, to ja z
1: kolei jestem zazwyczaj po tej drugiej stronie barykady, która stara się... Yy, usatysfakcjonować każdą część tej widowni, a zazwyczaj jest to jednak y, widownia dwuosobowa. Czy można kogoś tak, jak ktoś ci mówi, włącz co chcesz. Czy, czy czujesz, że zadowolisz go czymkolwiek? Bo to jednak chyba tak nie działa. Tylko nie to. Masz wybrać coś, co jest ukrytym marzeniem twojej drugiej połówki. Dokładnie.
2: I to jest ten test na to, czy powinniście jakby być razem i iść razem przez życie dalej. Dobra, ale wróćmy na chwilę jeszcze do, bo ja chciałam z te, jakby w tym momencie pozdrowić i naprawdę oddać totalny szacun dla wszystkich pań, które prowadzą te treningi online. Nie no, oczywiście bo, jest to y, ale y, jakby ciężkie. kryterium, jak wybierasz, na przykład ja jak widzę, że to jest trening 20-minutowy, a filmik ma 21-38, ja już czuję spisek. Ja już czuję, ja mówię, po co jest ta minuta 38? Zupełnie niepotrzebna. Kto jakby, nie, w ogóle odrzucam.
1: Tam są jakieś przykład, słowa, jakieś teorie? W ogóle czy
2: nie? Nie, nie, wiesz, nie, nie, wiem, jakby masz, jakby ja już to oglądając stresuję się, że tam są jeszcze dodatkowe treningi i tam jest jeszcze jedno ćwiczenie przemycone, które wcale nie miałoby, miało być, 20 minut. Które okay, dobije Dokładnie, jakby to, jest, to już jest tłumacz, jakby nie. Plus jakby no za zwierzątko zawsze są dodatkowe punkty, za kotka tam 10, za pieska
1: 15. Ale że się pojawi w trakcie. O,
2: plus dobra, dobra stylóweczka, no to też jest jedno. No, to, są, to są ciężkie wiesz wybory. Muzyka w tle, to też jest właśnie, czy tam ta motywacja w trakcie.
1: A ty wolisz właśnie z, z jakimś takim motywującym bitem to robić, czy, czy może wiesz coś bardziej jednak mellow?
2: Wiesz co, ostatnio nawet ćwiczyłam do spektakli. To było takie, wiesz, łączysz przyjemne z pożytecznym. Ale też na przykład są momenty, że po prostu wyłączasz dźwięk i patrzysz sobie przez okno.
1: To jest jakieś wyjście. Ale wtedy czujesz, że robisz, że, że ćwiczysz... Na zewnątrz? Tak, tak sobie mówisz, czy to jest po prostu tak, żeby, żeby coś zmienić?
2: Nie, to jest wiesz, taka medytacja w ruchu wtedy. Nie, no, no. Odklejasz
1: mhm. mózg od ciała Totalnie, totalnie. Czy, czy to jest mit, czy, czy nie? Bo ja nie jestem aż tak wkręcony w jogowe rzeczy. I czy poczucie odklejenia mózgu od ciała, czy da się jakoś określić to uczucie?
2: Mhm. No, no nie wiem, myślę, że to m, też nie jest tak, że nagle pyk i to masz nie? i że to się, to się wydarza samo.
1: No bo no nie wierzę w to, że odklejać się mózg od czoła, no bo to jednak...
2: Wiesz co, jest taki cały trening, który polega na tym, że m, to się wykonuje tam z różnymi mnichami przez jakiś określony czas i polega on na tym, że dorosłym ludziom rozchodzą się poprzez medytację poprzez ćwiczenia kości czaszki, I ostatecznym takim zwieńczeniem całego tego procesu jest włożenie źdźbła trawy pomiędzy te kości.
1: Ale te kości ci się rozchodzą?
2: Tak. Ale przecież one są są
1: zrośnięte, tylko dzieci mają. tak.
2: Tak, dokładnie, ale podobno są jakby sposoby, medytacje, które pozwalają ci na jakby właśnie powrócenie do tego pierwotnego gdzieś tam, tam. osiągnięcia. Co, cofnąć
1: proces z, z, zrastania się? Coś,
2: coś takiego, nie wiem dokładnie, ale no tak, Ma- Manuela Gretkowska o tym napisała nawet ciekawą bardzo książkę.
1: no To jest warte sprawdzenia.
2: Mhm. No dobra, słuchaj, a w ogóle joga to jest, ja, ja polecam serdecznie.
1: Ja polecam Wiesz, ten... pooglądać. Ja jestem świetny w oglądaniu jogi, ponieważ samo oglądanie jogi mnie bardzo mnie odstresowuje. To jest
2: bardzo Poza tym tak. z-
1: zawsze ci ludzie są tacy uśmiechnięci na wdechu, nie na takim... Tylko oni są tak uśmiechnięci, że oni jakby unoszą się trochę ponad, ponad ziemię. Jakby są tacy właśnie nie głodni, ale też nie najedzeni, tylko tacy... Oni tak sobie płyną w ogóle i ten głos jest zawsze taki... Nie ma agresji w nim, w tym wszystkim. To jest bardzo jakieś takie odstresowujące, ale na tym poziomie, bo moje ciało trochę odrzuca jogowe ćwiczenia. Może to jest kwestia praktyki i wkręcenia się w ogóle w ten temat i może pogłębienia swojej wiedzy też teoretycznej. Może ja tak działam, że potrzebuję jakiegoś takiego zbioru informacji na temat tego, co robię, żeby w ogóle to robić.
2: Ale też, wiesz, nie wszystko jest dla wszystkich, więc trzeba sobie wybrać... Znaczy trzeba, można, jeśli chce się podjąć jakąkolwiek aktywność fizyczną, to dobrze jest sobie wybrać to, no Na co naprawdę masz ochotę. Ja w życiu nie pójdę już biegać. Jakby nie. Robiłam to, próbowałam przez dwa tygodnie. To, jest, to był Totalnie jakiś koszmar. To były najgorsze dwa tygodnie mojego życia. Zmuszałam się bardzo. Chciałam, bardzo ściągnęłam sobie te wszystkie super aplikacje, które ci mówią, gdzie jesteś, ile biegniesz i tak dalej. No, 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 thank you. Ale nie
1: czujesz, że takie aplikacje mogą nas trochę szpiegować? Ja o tym ostatnio pooglądałem. Sorry, że tak zmieniam ten temat, ale jest to trochę przerażające. Mój telefon leżał bo mnie, ja czytałem książkę i wszedł do pokoju mój tata i zapytał, mi, zapytał mnie, słuchaj, widziałeś mojego e-booka? Ja nie mogę go znaleźć. Ja mówię, tu leży na stole. I mój tata mnie zapytał, czy potrzebujesz go teraz? I mówię, nie, ja w ogóle nie potrzebuję. Może kiedyś sobie kupię, jak będę potrzebował swój. I za mhm. 10 minut na swoim telefonie, który był w- zablokowany i tak dalej, dostałem reklamę e-booków, znaczy czytników do e-booków. Ja jakoś ostatnio mam jakieś obiekcje wobec Myślę, są... zwłaszcza tych, które patrzą na twoją lokalizację. Oczywiście, to jakby w tym jest bardzo dużo dobrego, tak? Możesz, dostosowuje rzeczy, które dostajesz na, na, swoje, na swój telefon do tego, czego potrzebujesz no tak jazne. naprawdę. Jest dużo plusów. Myślę, tego. że
2: taka wygoda też wiąże się z, jakimś, z oddaniem jakiejś części wolności. Ale myślę, że to jest, to jest gruby temat, to są grube jakieś teorie spiskowe, może na osobno, znaczy, nawet znaczy, monodramą.
1: jakby trzeba... Trzeba to przesiać, tak? No bo jakby że jaszczurki nas podsłuchują, no to to a, aż tak nie będę w to wchodził, ale jest w tym coś dziwnego. <grytanie>
2: Dobra, słuchaj, no to kaznijmy to. Archiwum
0: FM Teatr. Usłyszymy teraz fragment ze spektaklu, gdyby pina nie paliła, to by żyła. Aldony Kopkiewicz w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego z roku 2017 Wykonanie muzyki na żywo Weronika Krówka Na scenie widzimy całą obsadę spektaklu Jest to scena tak zwanych sposobów palenia Wszyscy się zaciągają na różne sposoby w tej scenie. Obecnie sposób palenia na intelektualistę. Teraz młodzieżowy sposób. Sposób. sposób którego nie pamiętam już, jak był nazwany Greta czy Marlena,
1: Demirski. Tak nazwany był ten sposób palenia. Teraz przekładanie papierosów z ust, z kącika do kącika.
0: Znowu intelektualista. Puszczanie dymków. Szaniawski FM.
1: Drodzy Państwo, witamy po przerwie, ale jaka to była przerwa? Filip Perkowski, autodeskrypcja, audiodeskrypcja, audiodeskrypcja. Wspaniałe. A teraz porozmawiamy może o czymś takim, niby to jest może dla niektórych głów. Skąd ty
2: wiesz o czym porozmawiamy?
1: aby ja się przygotowałem, dlatego chciałem dotknąć tematu, który mnie osobiście fascynuje od, od jakiegoś czasu. Dlatego mówię, no, dla niektórych może on wydawać się błahy, może nawet głupi, ale tym tematem są gry komputerowe i gry w ogóle. Mnie, mnie ten temat zafascynował w momencie, kiedy powróciłem do grania, bo jako dzieciak grałem na maksa dużo na komputerze. Przeszedłem przez wszystkie możliwe rodzaje gier i wszystkie możliwe scenariusze sobie przechodziłem, po czym zostawiłem to na jakieś 10 lat. Bardzo zmotywowali mnie koledzy z teatru, którzy z miłością wręcz roz- rozmawiali o grach. Postanowiłem w to wejść z powrotem. Dobra,
2: brak ja Lorka. Pytanie jest takie. Xbox czy PlayStation?
1: No, ja akurat Xbox, no ale jestem w mniejszości, jeżeli tak można popatrzeć na rynek nawet, no to Xboxów jest dwa razy mniej niż PlayStation. Ale zdecydowanie Xbox, jakby parę rzeczy mnie przekonuje w nim, ale jeszcze raz wrócę do, do tego, że po 10 latach wróciłem do grania i nie chcę brzmieć jak dziad z internetu, który dopiero zobaczył, o, telefon działa, o, smartfon, o, no, to można kliknąć, no ale jednak mam takie poczucie, że po 10 latach Ten przeskok technologiczny jest tak duży, że ja czułem trochę jakbym się uczył tego od nowa, bo sama mechanika gry, samo to jak się podchodzi do gracza jest zupełnie inne niż 10 lat temu. Myślę, że to też wynika z z limitów jakie dawała technologia wtedy, więc wiele rzeczy w grach trzeba było sobie domyślić. Albo sobie dopowiedzieć, albo znaleźć sposób, jak je rozwiązać. A teraz wszystko jest bardzo wyłożone tak, żebyś, żebyś wiedział. Jest bardziej przystępne. No i z jednej strony słyszałem wypowiedzi, że gry są coraz bardziej, trafiają do coraz większej grupy, a z drugiej strony słyszałem, że to jest właśnie coraz bardziej zawężona grupa. I ona, a Może dlatego, że się bardziej formalizuje ta grupa, już teraz grupa, społeczność graczy ma wielką wielką władzę również nad tym, jak te gry powstają, co w nich jest tak naprawdę, bo jak tak sobie czytam, no to społeczność graczy też znowu nie chce nikogo urazić, żeby nikt się nie poczuł, ale jest wybredna, co w sumie jest dobre dla rynku, bo gry są coraz lepsze, ale z drugiej strony jak zawsze znajdzie się ktoś, kto znajdzie coś, coś, co mu się nie podoba i potem znajdzie jeszcze 10 osób, a te 10 osób robi się w milion osób, no to zaczynasz podważać swoje, swoje umiejętności, myślę, jako deweloper.
2: Hmm. No ja mówiąc o twoim upadku, nie miałam na myśli jakichś twoich osobistych porażek życiowych, a raczej konkretną grę, w którą wiem, że grasz i chciałam po prostu zapytać, no jak było w Egipcie?
1: To jest super rzecz, bo zacząłem grać w grę Assassin's Creed Origins, która cię przenosi do starożytnego Egiptu.
2: Tak, ja mówiąc o upadku miałam oczywiście na myśli kultowy skok wiary. Skok
1: wiary, rzeczywiście. Skok wiary to jest coś, dobrze to jest określone, że to jest kultowa rzecz, bo od początku tej serii, od początku serii Assassin's Creed ten skok wiary w sumie się nie zmienił dużo.
2: Czyli po prostu włazisz na najwyższy szczyt w mieście, po czym spadasz z niego i wpadasz w Stoksiana.
1: Albo w, w, w liście, no tam w cokolwiek sobie tam no możesz wskoczyć w wodę. Niezła no. zabawa. Ja to chyba y, wykorzystałem, w, to było w marcu. Mhm. W Szaniawski w Kapciach. W Szaniawski w Kapciach mhm. przedstawiłem swój skok wiary. Tak było, ale wracając do Egiptu no i właśnie. do y, Origins no to ja poczułem, że ja zwiedziłem Egipt przez tą grę. Też na początku, tak jak wcześniej mówiłem, najpierw sobie researchuję rzeczy, które robię, a potem dopiero je robię. No i z mojego researchu wynika, że ta gra, oprócz tego, że oczywiście jest fantazją tych ludzi, którzy ją zrobili, i często odbiega od rzeczywistości i samo to, jak poruszasz się tym, Głównym bohaterem jest nierealne. To same budowle i architektura starożytnego Egiptu jest moim zdaniem super oddana. Buduje jakiś taki świetny klimat, w którym ja się odnalazłem. Pozwoliło mi to naprawdę cieszyć się trybem wycieczki w sumie. Zwiedziłem najstarsze piramidy w Sakarze zwiedziłem Płaskowyż w Gizie, zwiedziłem sobie Sfinksa z bliska, co już chyba teraz nie jest możliwe, bo nie można podejść pod samego Sfinksa, a wejść na Sfinksa już w ogóle. Plus ostatnio dużo czytałem na ten temat, na temat właśnie Sfinksa, na temat datowania Sfinksa, skąd on może być i tak naprawdę ile ma lat. I jakoś bardzo, bardzo w czasie to się połączyło, że mogłem sobie popatrzeć na tego Sfinksa równocześnie czytając o, o, o prawdziwym Sfinksie.
2: No tak, bo z tego co widziałam i też słyszałam, to akurat w tej grze cały ten Egipt jest odzorowany bardzo dobrze pod względem właśnie historycznym i odległości, geograficznym.
1: Odległości miejsc od siebie są na pewno skrócone, bo ta gra, nigdy byś nigdzie w niej nie dotarł, więc te miejsca po prostu są o wiele bardziej y, zbliżone do siebie. No i myślę, że jest tam poziom fantazji artystycznej i jakiejś takiej interpretacji tego. Na przykład mamy budynek biblioteki w Aleksandrii. Nikt tak naprawdę do końca nie wie, jak on wyglądał, bo ona spłonęła tysiące lat temu, tak?
2: No dobra, to moje pytanie jest jeszcze takie, czy można kopnąć dziecko i pogłaskać psa?
1: (laughs) Można kopnąć psa, ale nie można pogłaskać dziecka. Dzieci nie można dotykać w grach. Dzieci nie można dotykać w ogóle. Zwłaszcza nie swoich.
2: No dobra, a jakbyś miał grać w jedną grę do końca życia, to jaką byś wygrał, wy, wygrał?
1: Jaką byś wygrał grę? Myślę, że byłaby to gra z mojego dzieciństwa bardziej, a nie teraz z tego o, o mojego. być tylko w bojem? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest mój kierunek. Wkręciłem się, bo myślę, że nawiązujesz do Red Dead Redemption 2. To była w ogóle chyba pierwsza gra, w którą zagrałem na Xboxie nowym. Rzeczywiście mnie pochłonęła bardzo mocno.
2: Ja oszalałam, jak zobaczyłam, co można robić w tej grze i jak w ogóle wygląda Najlepsze jest to, gra w tym momencie, dzisiaj.
1: Że nie musisz tam robić nic. No właśnie. I ta gra właśnie jest ciekawa w tym, że po prostu jedziesz sobie tym koniem. Super opowiedział mi historię Rafał no Kosowski. On robi kupę. Rafał Kosowski opowiedział mi, spotkaliśmy się i on mówi: Wiesz co? Jakoś taki byłem zmęczony, włączyłem Red Dead Redemption. Przejechałem się koniem, tak z 10 minut, rozpaliłem ognisko, zaparzyłem kolesiowi kawę i wyłączyłem grę. I poszedłem spać. No i właśnie gdzieś na tym, na, na tym no. bazuje ta gra, że robisz rzeczy, które nie, nie, o których żyjesz. nie myślisz, że robi się mhm. je w grach. Bo w gry często grę. tak, że jakby gdzieś prowadzisz jakąś taką symulację. No nie po, musisz
2: tak naprawdę nic. Po prostu prowadzisz drugie życie jako cowboy na ranczu.
1: Powiedzmy, można można to tak ująć. Gry często kojarzą się z brutalnością, że z tym, że musisz kogoś zabić, musisz coś rozwalić, musisz coś zniszczyć, żeby przejść dalej. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Na przykład... Na, na przykład, przykład w
2: pikuniku, jak. Yy, pikuniku. Tak, jak, na przykład jak w pikuniku, bo ja grałam w pikuniku. I jeśli w pikuniku uderzysz ptaszka, to one wszystkie wypadają z gniazda i ta mama ptaszek wcale nie jest zadowolona. Niby mogłeś to zrobić. Ale jak w jak pikuniku to zrobi, to wtedy mama ptaszek mówi, dlaczego to zrobiłeś? To było niekulturalne. Teraz proszę, żebyś pomógł mi znaleźć wszystkie moje dzieci, żeby spokojnie wróciły do gniazda. <ścoughs> pikuniku, kocham te grę dziewczyny. Wszyscy ludzie, grajcie w
1: pikudziku. Ale właśnie, dziewczyny. To jest jest w ogóle moim zdaniem super temat. Dlaczego dziewczyny nie grają?
2: Co? Jest
1: takie jakieś jakieś poczucie w społeczeństwie, że dziewczyny nie grają. Co więcej, dziewczyny, kobiety, mam wrażenie, że odbierają granie jako coś bardzo dziecinnego i coś ogłupiającego i w sumie stratę czasu. Czy możesz mi jakoś odpowiedzieć na to?
2: Nie wiem. Znaczy, ja jak byłam jeszcze chyba w gimnazjum wyszedł pierwszy Wiedźmin. Strasznie byłam podjarana, strasznie. Pamiętam, że mój kolega z klasy pożyczył mi cały taki zestaw, tam była książeczka, tam było opowiadanie, to było w ogóle na komputer I ja to włączyłam. I ja byłam tak strasznie, ja w ogóle też lubiłam Wiedźmina Sapkowskiego, te wszystkie części i czytałam to i strasznie chciałam w to zagrać. I byłam naprawdę taka zmotywowana, włączyłam tę grę, wszystko było super, ta ta czołówka, to wszystko i doszło do pierwszego zadania, gdzie trzeba było pokonać takiego pająka i on był, ja się tak zestresowałam, ja byłam tak zestresowana, że zrobi coś nie tak i Wiedźmin umrze, że jakby tak strasznie nie chciałam, żeby jemu się coś stało. Jeszcze,
1: jeszcze musisz kupić jeszcze raz, jak Na przykład,
2: ja, nie, nie, no, ja w ogóle nie chciałam, żeby jemu się stała krzywda i tam pamiętam, że trzeba było, to było przy takich talerzach, takich gongach i ja pamiętam, że on coś tam trzeba było zrobić, ale ja nie wiedziałam, nie miałam pojęcia w ogóle, jak, wiesz, ja nie wiedziałam, jak grać w grę, która nie jest IC Tower saperem, albo po prostu zainfekowany ads gry z Carton Network. Nie wiedziałam, bo nigdy też w to nie grałam. Totalnie mnie to ominęło i w pewnym momencie wróciłam po jakimś czasie, a już po prostu dla mnie ruszanie głową... I ruszanie ciałem w grze, czyli napadzie, połączenie tych dwóch gałek, patrzenie Przerazpa tym bohaterem to. to jest dla mnie jakiś, jakiś koszmar.
1: Ale to też była rzecz, do której ja musiałem przywyknąć bardzo, bo ja po pierwsze nigdy nie korzystałem z kontrolera do konsoli, bo zawsze też grałem na komputerze. Więc samo ogarnięcie, jakby przestawienie się na, na sterowanie tymi, tymi gałkami było dla mnie jakieś piekielnie trudne i do tej pory często mam jakieś, ta głowa tego kolesia lata mi w każdą stronę i nie bardzo wiem jak to kontrolować. Dla mnie
2: takie gry, które naprawdę dają ci i właśnie, że jesteś tym głównym bohaterem, mnie to stresuje. Ja tak strasznie nie chcę nikomu zrobić krzywdy, ale za to Diablo jakby weszłam w to jak w masło i po prostu byłam sobie łowcą demonów z daleka i po prostu z daleka sobie rozwalałam tych wszystkich.
1: Czyli jednym słowem. Pikuniku, ale Diablo.
2: Czyli jeśli jest za trudno, to zawsze możesz przerwać i mogę ci pomóc. Ale no wolę pojąki w komnatach.
1: Moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za to, że z nami zostaliście. Teraz chwila przerwy, a w przerwie Irena zabierze nas na wycieczkę, a gdzie? To za chwilę się dowiemy!
0: Z kijka. Raz dwa, lewa, lewa, raz, dwa, lewa, lewa. Przyznam się, że jak. Słyszę orkiestrę dętą, albo, albo słyszę jak y, ludzie tak choralnie śpiewają, to dostaję dreszcze i łzy mi napływają do oczu. I się tak zastanawiam, co to jest. Nie wiem, może jakieś emocje wybujałe. No ciekawe, jakie defilady odbywały się kiedyś na zboczu Niedźwiadków. To taka góra w centrum Wałbrzycha. Właściwie jest takie wypłaszczone miejsce, rzekłabym równia, a na środku budowla to mauzoleum. Pamiętam z dzieciństwa. To była właściwie dla mnie taka wyprawa, bo trzeba było się wspiąć, trzeba było wejść. Tam puszczało się latawce. Pamiętam jakiś festyn, watę cukrową. Potem potem tam zbierałam jeżyny i płatki dzikich róż, które przynosiłam do domu i suszyłam na parapecie i dodawałam potem do herbaty. Brałam też koc, kompot z rabarbaru i szłam się opalać i bardzo ciekawie i z zainteresowaniem spoglądałam na tę budowlę. Zastanawiałam się, co to jest. Myślałam, że to jakiś zamek, pałac. Wchodziłam do środku przez dziurę. W środku też były dziury. Takie wrażenie niezbyt sympatyczne. No i potem dowiedziałam się, że to mauzoleum. Byłam trochę rozczarowana, że nie pałac księżniczek. prawda? Kwadratowa warownia zwana mauzoleum. Choć właściwie jest to grobowiec tak zwany pozorny. Powstała W 1938 roku z inicjatywy nazistów. Okazuje się, że Wałbrzych był antynazistowski, mimo wizyty Hitlera w 1932 roku. Dlatego wybudowali mauzoleum, aby upamiętnić śmierć 170 tysięcy ślązaków, górników, wałbrzyszan, którzy zginęli w I wojnie światowej. Wejście wiodło na arkadowy dziedziniec, na środku którego stała metalowa kolumna ze zniczem. W środku kolumny była instalacja gazowa, więc zakładam, że ten znicz się palił. A przed mauzoleum znajdował się plac Defilad. W Polsce wybudowano trzy takie obiekty. Dwa zrównano z ziemią, a ten się ostał. Wejście jest zamurowywane, a potem ktoś to rozbija. Potem ktoś to znowu muruje i tak to się dzieje. Ale podobno powstało stowarzyszenie, które chce zająć się obiektem. A może uczyni z tego coś zupełnie innego? Zobaczymy.
2: Dzień dobry, wracamy do Państwa. Witamy po przerwie. Mateusz Friz.
1: Dorota Furmaniuk.
2: No, dzięki Irena. A wiesz, że mój kot miał koronawirusa?
1: Jak? Ale tego prawdziwego, czy? Jak no, to Inka
2: działa? miała koronawirusa, zanim to było modne. Przez wszystkich.
1: No, ale to był kot zombie. On, on, ja myślę, że on zabił koronawirusa. On powinien być kotem, z którego się pobiera szczepionki.
2: Tak, Inka miała koronawirusa w styczniu, czyli jakby. Ja nie wiem, czy to przyszło stamtąd, skąd przyszło, ale <śmiech> <śmiech> może i tak.
1: Może to jest, źródłem jest mój kot. To jest najbardziej przekonująca teoria spiskowa jaką usłyszałem do tej pory.
2: O, teorie spiskowe. Mówię ci, to, to, to jest pomysł na monodram.
1: Do przemyślenia.
2: Kot, moja siostra i moja babcia.
1: Wszyscy mieli koronawirusa?
2: Nie, wszyscy razem mieszkali przez dwa, mieszkały przez dwa miesiące w jednym mieszkaniu.
1: To, czyli to jest połączenie wybuchowe, czy nie Wiesz, bardzo?
2: To... Nie wiem, ale tak wydaje mi się, że no wiesz, jak przyjeżdżasz do babci od czasu do czasu i ona zawsze mówi dlaczego tak rzadko przyjeżdżasz? Przyjeżdżaj częściej, chciałabym cię częściej widzieć. No myślę, że w momencie, kiedy, kiedy stajesz z walizką przed drzwiami i mówisz, część zostaje na dwa miesiące, to nie jest to, o czym myślała twoja babcia, mówiąc, że
1: chciałaby cię częściej widzieć. Najpierw cię pyta, dlaczego tak rzadko przyjeżdżasz? A potem już mówi, dlatego tak rzadko przyjeżdżasz.
2: Nie, Najpierw robi ci herbatkę i owocki, a potem ty jej robisz herbatkę, owocki.
1: I zawsze jest źle, czy...?
2: Nie no, wiesz, ja myślę, że, 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 że dziewczyny sobie poradziły, no. Nie miały wyjścia. Nie no,
1: wszyscy żyją, z tego co wiem, więc jakby chyba udało się.
2: Moja siostra została bohaterką, ponieważ e, jako, że mój tata pracuje w szpitalu, to jak wszystko się zaczęło, no to był dylemat. To znaczy moja mama do mnie dzwoni i mówi, Dorota, Dorota, czy ja mam wyrzucić ojca? Czy mam siebie wy- wyrzucić, czy mam kogo wyrzucić? Ja mówię, dlaczego mogę kogoś mamy wyrzucać? No, okazało się, że jako że on pracuje w szpitalu, to nie za fajnie byłoby wracać do mieszkania pełnego osób. No i był taki pomysł, że moja mama już, już szukała mieszkania niedaleko nas, dla mojego ojca, żeby tam go wsadzić i tam go zostawić na nie wiadomo, jak długo. Ale jednak moja siostra okazała wspaniałą myślność i postanowiła, że ona pójdzie mieszkać jeszcze Utrzymała
1: zimną głowę, utrzymała w tym wszystkim. No. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w, w, w tak specyficznej sytuacji, no bo no można sobie mówić: O, panika, panika, ktoś ten, ale tak naprawdę no, to jest naturalna reakcja, że chcesz y, ochronić wszystkich, których masz blisko, a jednocześnie bycie blisko w, w takim momencie nie jest zbyt bezpieczne.
2: No dokładnie. Co skutkowało tym, że nikt z rodziny nie chciał się widzieć z babcią. Podawali sobie zakupy przez drzwi, ale w tym samym moja siostra też nie mogła się widzieć z nikim przez tam dwa czy trzy miesiące. Więc
1: stała się babcią.
2: <grym>, trochę tak. Nie, myślę, że. No, no tak, no, więc zamieszkały wszystkie w trójkę.
1: Czyli babcia, siostra i kocica.
2: Tak, siedziały sobie na balkonie.
1: Kto wyszedł na tym najlepiej, trzeba. Myślę,
2: że, myślę, że kot. <grym>, To rzeczywiście też dla mnie był dosyć stresujący czas. Ten strach, który w sumie w nas tutaj narastał, to gdzieś tam w moim domu stał się normalnością po prostu i trzeba było przejść do codziennego życia i jakoś się z tym oswoić, co chyba moim rodzicom akurat wyszło całkiem nieźle. Ojciec wracał po pracy do domu, brał odkażającą kąpiel. No po prostu jak w jakimś filmie science fiction przechodził przez śluzę odkażającą i dopiero, dopiero witał się z mamą i dopiero zaczynali jeść obiad czy coś takiego. I dopiero wtedy dotykał Buby i Pipi, czyli dwóch naszych kotków, które towarzyszyły mu przez cały czas. Myślę, że myślę, że zwierzęta w tym czasie jakoś były, były, super, no, były super odstresowywaczami. Więc no cóż, mój ojciec odkażał się, mama moja, Odkarzała zakupy.
1: Czyli wpadła w to. Tak, Ale, ale no, w ogóle... jak mówię, no bo z naszej perspektywy, gdzie praca nie była możliwa, ta izolacja była w sumie trochę przymusowymi, ale jednak wakacjami. Całkowicie zapominaliśmy o tym, że jest wielka grupa ludzi, dla której nic się nie zmieniło, a jest jeszcze jedna, dla której zmieniło się tak bardzo dużo na źle, że, że no. właśnie tak jak twój tata.
2: No, oni tam mieli różne przeboje, z tego, co opowiadał to. Jak wszystko się zaczęło, to po dwóch dniach zamknęli cały szpital bo okazało się, że ktoś z ratowników był zakażony, więc zamknęli cały szpital na dwa tygodnie z razem z pacjentami, którzy byli w środku. Na I razem z tymi, którzy
1: mieli tam dzień do wyjścia i byli przykład, zdrowi Kogo generalnie. się
2: dało wypisać, to, to wypisali, a reszta niestety została i miała też trochę przymusowe wakacje. No, na szczęście bez lekarzy. Ta sytuacja powtórzyła się jeszcze potem jakieś dwa razy, czyli znowu otwierali szpital na dwa dni i zamykali go na kolejne dwa tygodnie. No ale w ogóle wróćmy, bo ja bym chciała przedstawić ten proces odkażania zakupów, bo Dawaj. on był starannie wymyślony i, i to usłyszeć. był naprawdę taki, to był gruby rytuał, który był dość surowo przestrzegany, więc ja może przytoczę, bo poprosiłam o, o instrukcję. Więc należy wyłożyć wszystkie zakupy na stół, pokryty ściereczką, po czym dość hojnie spryskać zakupy spirytusem. No i w sumie na tym się kończy. Tylko, że często skutkowało to tym, że jak się otwierało lodówkę, to wszystkie etykiety były białe.
1: Myślałam, że po prostu farba. śmierdziało w Bo
2: no. zeszła z nich farba i trzeba było rozpoznawać, co jest w lodówce po kształcie. No, no tak, no i tyle. no. A te z biedry to w ogóle schodziły całkowicie. Te z Lidla to jeszcze jakoś ten... Jakoś, no To niemieckie
1: jakoś, to jednak mocno. Wiesz,
2: Nie wiem, jak to, jak, jak to woli. No. Nie, nie, nie chcemy już powtórki. Bądźmy zdrowi. I trzymajmy się. Myjmy ręce. Życie domowe. Mateusz, zapraszam ci teraz na chwilę gimnastyki. Jesteś gotowy?
1: Nawet bardziej niż gotowy.
2: Super. To będzie taki troszkę relaks. Zapraszam też wszystkich Państwa. Bardzo proste, króciutkie ćwiczenia, które pozwolą nam się trochę rozluźnić. I będziemy je robić na krześle, więc jeśli macie w pobliżu krzesło, to usiądźcie Usiądźcie na brzegu krzesła i połóżcie obie stopy równolegle na ziemi. Nie opieramy się o oparcie krzesła. Wyprostujmy kręgosłup, zrelaksujmy ręce, opuśćmy barki w dół, wyciągnijmy czubkiem głowy do sufitu. Weźmy głęboki wdech. I głęboki wydech. Niech to będzie najgłębszy oddech z całego dnia. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Zróbmy sobie delikatne krążenia głową, tak jakbyśmy chcieli nosem narysować okrąg. Kilka razy w jedną stronę. I kilka razy w drugą stronę. Teraz powiedzmy sobie tak. Tak. Delikatnie. Popatrzmy na sufit i na swój brzuch. I trochę, parę razy nie.
0: Nie. Nie, 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 nie.
2: Nie popatrzmy przed siebie i zamknijmy sobie oczy zobaczcie czy czujecie jakieś napięcia w ciele, jeśli tak to spróbujmy skierować tam swój wydech głęboki wdech i wydech teraz chciałabym żebyśmy od głowy zrolowali ciało w dół bardzo powolutku, krąg po kręgu i postarali się położyć klatkę piersiową na swoich kolanach zróbmy to również z wdechem i wdech i z wydechem zaczynając od głowy delikatnie zrolujmy całe ciało w dół jeśli możesz połóż klatkę piersiową na kolanach opuść całe ciało do ziemi wyciągnij ręce do ziemi poczuj ciężar swojego ciała Zrób jeszcze jeden głębszy wdech i wydech. I wraz z następnym wdechem wracamy. Czyli rolujemy się z powrotem, krąg po kręgu i wracamy do pozycji siedzącej. Wyciągniemy sobie teraz ręce, wyciągamy ręce w górę. Jak najwyżej, jak najwyżej i tak jakbyśmy chcieli coś złapać, przeciągamy się. I z wydechem opuszczamy je energicznie w dół. I jeszcze raz. Uwolnijmy trochę swój głos też. Największe wzdychnięcie przez całego tygodnia. I jeszcze raz. Wspaniale. Wspaniale, to jeszcze się trochę oklepiemy. Oklepujemy całe ciało. Oklepujemy całe ciało i brzuch, i nogi, i łydki, i uda, i kolana, i potupiemy trochę, potupiemy, i biegniemy, biegniemy, biegniemy truchtem, biegniemy do najbliższego sklepu i schodzimy, i po schodach, i po schodach, i jeszcze trochę, jeszcze trochę, jak najszybciej, jak najszybciej sprintem, dobra, Uf, gratulacje,
1: jestem gotowy,
2: Uf, trochę się... Dzięki bardzo. Życzę wam wspaniałego dnia. Buziaki. Dziękujemy bardzo. Mówili do Was
1: Dorota Furmaniuk
2: i Mateusz Flis. A już jutro zapraszamy na spotkanie z Młodym teatrem.
1: Do zobaczenia.
0: Szaniawski FM dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Na dzisiaj.